0: Morning Briefing der
1: Podcast
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 19. September. Jens Spahn ist der Doppelminister der CDU, zuständig für Gesundheit und für Hoffnung. Die Hoffnung nämlich, dass da ein Politiker ist, der was geleimt bekommt.
1: Ich weiß nicht, wie Sie das so zu Hause handhaben oder wo Sie sonst Verantwortung haben, aber wenn man ein Problem erkennt, also wenn ich ein Problem erkenne, will ich es auch lösen.
0: Darum hat dieser Zupackminister auch in 18 Monaten 18 Gesetze verabschiedet. Das ist für diese Bundesregierung auf jeden Fall Rekord. Umso erstaunlicher ist, dass der Mann der Voodoo-Medizin einen Platz in seinem Herzen und Dollar noch in unserem Krankenkassenbudget eingeräumt hat. Die Rede ist von Homöopathie, also jener Alternativmedizin, die vorgibt, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu mobilisieren. Anhänger und Gegner stehen sich, das wissen wir seit jeher, unversöhnlich gegenüber, Professor Karl Lauterbach von der SPD, studierter Mediziner, Gastprofessor in Harvard und meine Berufungsinstanz in diesen Fragen. Er sagt, da gibt es nur eine Wahrheit. Meditation wirkt, Sport wirkt, gesunde Ernährung wirkt. Es gibt viele Sachen, die wirken, die auch in Studien gezeigt wurden. Aber die Globuli oder das Schröpfen das hat einfach keine Wirkung. Das ist einfach schlicht medizinisch gesprochen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich das so offen sage, aber es ist ein Gebot der Aufklärung. Das ist einfach Unsinn. Vor allem an einem Punkt scheiden sich die Geister. Sollen die Krankenkassen homöopathische Arzneimittel erstatten oder ist jeder für seinen eigenen Hokuspokus selbstverantwortlich? Jens Spahn denkt wie Lauterbach und handelt opportunistisch.
1: Darüber kann man jetzt mit ganz viel Emotion und indem man auch viele, die durchaus auch auf solche Behandlungen setzen, im Zweifel voll vom Kopf stößt, kann man da jetzt wochenlang drüber diskutieren oder man kann sich die Frage stellen, ist das angesichts der Gesamtgrößenordnung es eigentlich äh, wert, das mit diesen Verhärtungen in der Debatte zu führen. Und ich habe mich entschlossen zu, es ist so okay, wie es ist.
0: Rums, damit ist das Thema erstmal vom Tisch. Die Anhänger der Homöopathie und auch jene, die damit ihre Geschäfte machen, freuen sich sehr. Und Spahn freut sich auch, denn er kann damit dem absehbaren Ärger mit seinen Wählerinnen und Wählern aus dem Weg gehen, denn die haben sich an diese 20 Millionen Subventionen über die Krankenkasse schon sehr gewöhnt. Und eines, da muss man kein Mediziner sein, weiß man aus der Wahlforschung. Politiker sollten Veränderungen ihren Wählerinnen und Wählern lieber nicht zumuten. Und wenn doch, dann nur in homöopathischen Dosen. Unsere Themen, heute die Geschichte vom Hase und Igel, die kennen Sie. Das ungleiche Rennen, Sie wissen schon, der Igel ist clever und trickst den Hasen aus. Und immer wenn der ankommt, ist der Igel längst da. In der Welt der Banken sind die europäischen Institute die Hasen und die amerikanischen Geldhäuser die Igel. Warum das so ist, darüber spreche ich heute mit dem früheren Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer, der heute das renommierte Flossbach von storch Research Institute leitet.
2: Problem der Deutschen Bank war, dass sie vor allem stark war im Anleihegeschäft und im Devisenmarktgeschäft. In diesen Geschäften ist allerdings kaum mehr Geld zu verdienen.
0: Außerdem, bevor die Armeen von Greta Thunberg morgen in einen weltweiten Klimastreik treten, heute schon mal ein Zwischenruf von Cicero, Kulturjournalist
1: Dr. Alexander Kissler. Greta Thunberg ist immer Mattei am Letzten. Sie spricht von Panik, sie spricht von Angst und sie sagt direkt zu den Politikern, euren Mist, liebe Politiker, müssen wir aufräumen und wir werden nicht aufhören, bis wir damit fertig sind.
0: Und unsere Börsenexpertin Sophie Schimanski berichtet über den neuesten Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank. Und gemeinsam staunen wir über die neuesten Erkenntnisse zum Homeoffice. Und wir erfahren, wer der arme Kerl ist, den Donald Trump zu seinem neuen Sicherheit als Berater ernannt hat. Viele europäische Banken sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Im von Amerika dominierten Investmentbanking bekommen sie keinen Fuß in die Tür. Und das heimische Kreditgeschäft vermasselt ihnen die EZB mit ihrer dauer Niedrigzinspolitik. zinspolitik Die Aktie der Deutschen Bank naja, war mal zu besten Zeiten 120 Euro wert. Und jetzt bekommen sie das gute Stück für weniger als 8 Euro. Also, was ist da los? Sind unsere Geldhäuser die Abgehängten der Moderne? Oder kann sich die Finanzindustrie Europas doch noch mal berappeln? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Thomas Mayer, der in seinem Leben mindestens eine Dekade als Chefvolkswirt für die Deutsche Bank gearbeitet hat und zuvor für den internationalen Währungsfonds in Washington und für das Investmenthaus Goldman Sachs. Ja, Gabo Steingart hier. Hallo Herr Mayer. Guten
2: Morgen Herr Steingart.
0: Herr Mayer, mit den europäischen Banken scheint was nicht in Ordnung. Die verlieren ständig an Boden, die verlieren ständig an Kundschaft, die verlieren ständig an Börsenwert, aber eben auch die Gewinne schrumpfen dahin und zwar im Vergleich zu den amerikanischen Unternehmungen im Finanzsektor. Was, Herr Mayer, ist da los?
2: Da kann man sicherlich nennen, dass sich die europäische Wirtschaft in den letzten Jahren schlechter entwickelt hat als die amerikanische. Dazu kommt, dass wir hier im Euroraum einen fragmentierten Finanzmarkt haben. Also jedes Land ist immer noch allein unterwegs, die ähm, grenzübergreifenden Geschäfte Laufen nicht so wie gedacht. Die Konsolidierung, auf die alle gewartet haben, ist nicht eingetreten. Wir sind viel stärker am Kreditgeschäft beteiligt als im Kapitalmarktgeschäft. Die Banken haben keine wirkliche Zinsspanne mehr, an der sie verdienen könnten, um ihre Kosten zu decken.
0: Das heißt, das eigentliche Geschäftsmodell einer klassischen europäischen deutschen Bank, nämlich ich nehme das Geld der Sparer und verleihe es an Unternehmer und andere, die investieren wollen, ist eigentlich
2: kein Geschäft mehr. Ja, das ist unheimlich unter Druck. Deshalb sind die alle jetzt am Jammern.
0: Und alle dabei, die Kosten zu reduzieren, sprich Personal abzubauen.
2: Unbedingt. Das ist äh, ja zum einen unausweichlich. Man geht ja nicht mehr in die Bankfiliale, sondern man geht ja ins Internet, um seine Geschäfte abzuwickeln. Also Schrumpfen ist angesagt.
0: Aber... Ab welchem Punkt, Herr Mayer, wird das eigentlich gefährlich? Wenn ich mir nur mal den Wertverlust des Wertpapiers Deutsche Bank anschaue. Das Stand mal zu seiner wirklich großen Zeit bei 120 Euro und jetzt sind wir deutlich unter 8 Euro. Wann ist da eigentlich der Bodennebel in Sicht?
2: Naja, Der Bodennebel ist dann in Sicht, wenn sich die Anleger aufgrund des niedrigen Aktienpreises Sorgen machen, dass die Deutsche Bank keine Gewinne mehr erzielen kann, dass sie Schwierigkeiten hat, ihre Kapitaldecke zu halten. Wenn das ähm, in die Köpfe der Anleger hineinkommt, dann kommen wir in so eine Abwärtsspirale hinein, wo es immer schwieriger wird, für die Bank Geld aufzunehmen. Die hohen Zinsen drücken die Profite immer tiefer und das wiederum führt zu höheren Zinsen und dann beginnt die Abwärtsspirale. Aber die
0: hat ja begonnen, Herr Mayer. Sind wir bereits in einer Phase, wo man sagen muss, ist der Point of No Return erreicht, dass die Bank womöglich gar keine Chance mehr für einen Wiederaufstieg zu alter Größe hat?
2: Soweit würde ich nicht gehen. Ich bin jetzt natürlich etwas vorbelastet, da ich für dieses Institut mehr als zehn Jahre gearbeitet habe. Ich habe auch noch deutsche Bankaktien, also ich habe mich nicht verabschiedet aus diesen Aktien, aber wie dem auch sei... Was das heißt, ich, Sie haben auch
0: Wertverluste 50 bis, bis 80 Prozent ja, zu verzeichnen. Ja,
2: natürlich. Ja, natürlich. Ich glaube, die Deutsche Bank hat sozusagen sieben Jahre verschlafen. 2012, als ähm, der Vorstandsvorsitzende Ackermann abging, wäre die Möglichkeit gewesen, das Ruder herumzureißen und äh, das Geschäftsmodell neu aufzustellen. Die Leute dazwischen... Also Chain ähm, und Crying haben das nicht geschafft. Chain ist sogar in die falsche Richtung gegangen, hat das Kapitalmarktgeschäft ausgebaut, insbesondere das Bondgeschäft. Und jetzt erst unter Saving hat die Bank begonnen, hier die Korrekturen ernsthaft einzuleiten. Ich w möchte noch nicht aufgeben, Herr Steingart, aber mhm. die Uhr steht sozusagen fünf vor zwölf. Ich hoffe, dass es fünf vor zwölf steht und nicht fünf nach zwölf.
0: Aber das Kapitalmarktgeschäft, das ist ja nicht verschwunden und das ist auch heute kein unrentables Geschäft, vielleicht für die Deutsche Bank, aber nicht für die anderen, denn das ergibt eine neue Studie von Ernst Young ist jetzt die Domäne der Amerikaner geworden und zwar hier in Europa. Da sind die fünf Häuser JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup Bank of America und Morgan Stanley jetzt vorne, die haben die höchsten Marktanteile und eben nicht mehr die Deutsche Bank und Co. War das nicht ein Fehler, aus diesem rentablen Geschäft sich so weitgehend zurückzuziehen?
2: Richtig ist, dass das Kapitalmarktgeschäft bei den Amerikanern heute sehr profitabel ist. Problem der Deutschen Bank war, dass sie vor allem stark war im Anleihegeschäft und im Devisenmarktgeschäft. In diesen Geschäften ist allerdings kaum mehr Geld zu verdienen. Die Handelsspannen, der Fachmann würde sagen, die Geldbriefspannen, die sind so zusammengeschnurrt, dass man da sehr wenig Geld verdienen kann. Wo jetzt Geld verdient wird und wo die Amerikaner gut unterwegs sind, ist immer noch im Aktienmarkt, also Aktienemissionen, Aktienhandel geht auch noch einigermaßen, dann natürlich im Investmentbanking-Geschäft, also Beratungsgeschäft, uh -huh. Purchase and Acquisition, also alle diese Dinge. Also die Deutsche Bank war leider in einem, Kap ist in ein Kapitalmarktgeschäft hineingestoßen unter Jane und Fitchen, wo es eigentlich immer weniger zu verdienen gab
0: da hat man das Gefühl, da darf jetzt nicht noch eine Kryptowährung dazwischen kommen ja, oder andere Zahlungsmittel und dann bleibt doch davon nicht mehr viel übrig, weil das noch ein Bankgeschäft des letzten und wahrscheinlich auch des vorletzten Jahrhunderts
2: war. Sicherlich, also die Banken müssen sich neu erfinden. Sie haben aber eigentlich schon eine gewisse Voraussetzung dafür, das zu tun, denn die Banken kennen natürlich ihre Kunden viel besser als mal, der tech unternehmer diese Kenntnis des Kundens, das müssen sie umsetzen.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich die Zangenbewegung, der so eine deutsche Bank ausgesetzt ist. Da sind die Amerikaner, die flotten, scharfen Jungs, die am Kapitalmarkt ihre Geschäfte machen. Und da sind die Sparkassen- und Raiffeisenbanken, die mit dem braven Bürger, aber eben auch zunehmend ja mit dem Mittelstand und den Selbstständigen und Freiberuflern ihr Geschäft machen. Und dazwischen eingeklemmt ist keine schöne Position mehr.
2: Völlig richtig. Deshalb hat ja Alfred Herrhausen Ende der 80er-Jahre gewagt in das Investmentbanking einzusteigen, weil er sah, dass seine Kernkundschaft, also die deutschen äh, großen Unternehmen, die brauchten Kapitalmarktprodukte. Seine Nachfolger haben dieses Geschäft vorangetrieben. Sie haben aber die Orientierung verloren. Sie haben geglaubt, sie könnten die deutsche Bank auf Augenhöhe mhm. mit den großen amerikanischen Investmentbanken, also Goldman Sachs, JP Morgan, damals natürlich auch noch Mary Lynch, Lehman und so weiter. Sie wollten da rein. Und das war einfach eine Überschätzung der Fähigkeiten, was man als Deutsche Bank hat. Und da hat man bitter, bitter bezahlt.
0: Es ist jetzt Demut und Bescheidenheit angesagt bei der Deutschen Bank. Gleichzeitig kann man als Anleger ja sehr profitieren. Es gibt jetzt eine Deutsche Bank Spezialanleihe, im Jargon auch Coco Bond genannt. Mhm. Und da werden tatsächlich effektiv 6,7 Prozent Rendite gezahlt. Und das in einem Negativumfeld von Negativzinsen. Ist das nicht eine abenteuerlich hohe Rendite? Und was sagt die uns eigentlich über den Emittenten dieser Anleihe?
2: Also die Rendite ist natürlich sehr viel höher als das, was Sie sonst bekommen. Das ist mal klar. Aber das hat auch einen Grund. Denn diese Rendite ist an die Entwicklung der Kapitalausstattung der Bank gebunden. Fällt diese Kapitalausstattung unter einen bestimmten Betrag, dann bekommen Sie nicht die Anleihe zurückbezahlt, sondern Sie bekommen die Aktie. Und dieses Risiko, dass Sie die Aktie haben, dann noch in einem Umfeld, wo offensichtlich es der Bank nicht gut geht, das wird natürlich bezahlt, damit man überhaupt Anleger finden, die solche Anleihen kaufen. Das ist eine Wandelanleihe und deshalb sind die Renditen da hoch. Es ist kein Zinspapier, es ist etwas an Zwitter zwischen Aktie und Zinspapier.
0: Herr Mayer, was für eine Bankenlandschaft sehen Sie in zehn Jahren?
2: Ich glaube, eine veränderte mit einem neuen Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell muss digital sein. Eine viel stärkere Fokussierung auf die Kunden in unserem europäischen Heimatmarkt, also nicht global, und eben halt Nischenplayer. Wir werden keine europäischen oder deutschen Banken haben, die als Global Players in Erscheinung treten.
0: Ich weiß ja, Sie sind ordnungspolitisch ein Mann mit Prinzipien, aber sehen Sie für die Politik hier eine Rolle, ordnend einzugreifen in Europa bei der Konsolidierung der Finanzindustrie?
2: Das Beste, was die Politik tun könnte, wäre den Binnenmarkt endlich vollenden. Das ist das größte Problem, das wir momentan haben. Wir haben immer noch viel zu viel Segmentierung der einzelnen europäischen Märkte. Darunter leiden auch die Banken. Hätten die einen großen Markt wie die Amerikaner, in dem überall die gleichen Regeln gelten, ginge es ihnen sehr viel besser.
0: Dann bedanke ich mich bei Professor Mayer für diese Erläuterung zur aktuellen Situation im Finanzsektor. Vielen Dank.
2: Bitteschön. Bitte schön, Herr
0: Steingert.
3: We must admit that we do not have the situation under control, that we are losing this battle. We must stop playing with words and numbers because we no longer have time for that. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess.
0: In dieser Woche dreht sich in New York aber auch weltweit alles um Greta Thunberg. Aber wer ist diese junge Frau eigentlich? Eine Ikone, eine Wahrsagerin, eine Propagandistin der grünen Revolution? Alles Unsinn. Sie ist eine Wanderpredigerin der Apokalypse mit abgründiger Botschaft, das zumindest sagt Dr. Alexander Kissler, der ehemalige Theaterregisseur und heutige Ressortleiter Kultur beim Debattenmagazin.
1: Cicero, los geht's. Dr. Alexander Kissler, Ihr Zwischenruf. Greta Thunberg ist in aller Munde und sie wird in der Regel eine Klima-Ikone genannt. Und das stimmt, weil was ist eine Ikone? Eine Ikone ist einerseits ein massenhaft vervielfältigtes Bild, das fast in jede Kinderstube dringt. Das ist bei Greta Thunberg der Fall. Ihr Gesicht, ihre Geschichte ist massenhaft verbreitet. Ikone hat allerdings auch einen religiösen Charakter. Eine Ikone ist ein Andachtsbild, das Bewegung aufnimmt, direkten Kontakt aufnimmt zum Unsichtbaren, zum Übersinnlichen, Übernatürlichen. Und dieser Doppelbegriff von Ikone kommt bei Greta Thunberg, die ich eine Wanderpredigerin der Apokalypse nenne, zusammen. Warum Wanderpredigerin? Sie hat einen engen Terminplan, zurzeit ist sie in New York und die Apokalypse ist ihr Thema und zwar von Anfang an. Wenn man sich ihre Reden, die nun gesammelt erschienen sind, in Buchform anschaut, von September 2018 bis heute, hat sie ein Szenario, ein Wording. Es lautet, es ist eigentlich schon zu spät. Bei Greta Thunberg ist immer Mattei am Letzten. Sie spricht vom Albtraum, sie spricht vom Weltkrieg, sie spricht von unserem Haus, das in Flammen steht, sie spricht von Panik, Sie spricht von Angst und sie sagt direkt zu den Politikern, euren Mist, liebe Politiker, müssen wir aufräumen und wir werden nicht aufhören, bis wir damit fertig sind. Hier ist eine junge Frau, eine minderjährige Frau, die sehr genau weiß, was sie will. Nur die Frage ist, in wessen Namen spricht sie eigentlich? Wenn sie sagt, wir müssen aufräumen, womit aufräumen? Wenn sie sagt, alles muss verändert werden, müssen sich auch demokratische Institutionen ändern oder nur der Mensch im Umgang mit seiner Umwelt, die er teilweise selbst geschaffen hat, alles muss sich ändern. Ich höre hier latent auch eine scharfe Kritik an den demokratischen Prozessen heraus. Und zweitens, wir haben eigentlich gelernt, dass Transparenz, dass Dialog etwas Gutes sind. Hier tritt nun eine sehr junge Frau auf, die sagt, ich will nicht verhandeln, ich will, dass ihr handelt und zwar nach dem Handeln, was ich mir ausgedacht habe und wodurch ich mich durch die Wissenschaft ermächtigt sehe. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Wir begegnen im Begriffsreich der Greta Thunberg fast nur Superlativen. Sie redet mit einem Unbedingtseitsfuror, den wir eigentlich von alttestamentlichen Propheten kennen. Sie kann für sich so sprechen, aber dieses Wir ist durchaus gefährlich, ist abgründig und sehr zu Recht hat der slowenische Philosoph Slavoj Žižek gesagt, statt offen zu debattieren, beharrt sie dogmatisch auf ihrem Standpunkt. Und ich glaube, das ist ein Problem. Wir sollten uns die Fähigkeit, auch über den Klimawandel zu diskutieren und zu argumentieren, nicht verstellen lassen. Angesichts einer etwas fußlahmen politischen Klasse in den westlichen Staaten wirkt das junge Mädchen allerdings zuweilen doch auch erfrischend, oder nicht? Sie wirkt erfrischend, weil sie ein Gegenentwurf ist. Ein Gegenentwurf auch zu allen auf Konsum gestellten jungen Menschen. Sie hat eine Mission, sie Kommt auch daher als sehr anspruchslos, also mit einer ostentativ anspruchslosen Kleidung, einer ostentativ humorlosen Redeweise. Dadurch ist sie ein Gegenbild, ein Gegenbegriff zur Spaßgeneration, zur Konsumgeneration und es überzeugt viele Menschen und auch mich, wie beeindruckend sie dieser Mission ihre Treue hält. Wie sie sich nicht beirren lässt, wie sie auch jetzt nach Amerika geht, wo ihr auch Gegenwind entgegenschlägt. Die Resonanz ist dort Deutlich weniger stark als hierzulande. Es bleibt spannend. Ich glaube, wir erleben gerade den Ende oder einen Wendepunkt des Greta-Hypes. Er lässt sich nicht globalisieren. Und das Schwierigste überhaupt ist ja, für Kinderstars in das Erwachsenenfach zu wechseln. Ob Greta das gelingt, weiß ich nicht. Ich bedanke mich. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Die Börse reagiert zu 10 auf Fakten und der Rest ist Psychologie. Sagt nicht Steingart, sagt Kostolani. Es mag eine Binse sein, stimmt, tut sie aber allemal. Auch heute wieder einen schönen guten Morgen, Sophie Schimanski in New York.
3: Einen schönen guten Morgen von der Wall Street.
0: Die amerikanische Notenbank hat getagt und auch über die Zinspolitik beschlossen. Aber was, Sophie? Was ist der Beschluss von heute Nacht?
3: Wie erwartet eine weitere Senkung von 0,25 Prozentpunkten des Leitzinses. Nach zehn Jahren ohne Senkung ist das jetzt die zweite innerhalb kürzester Zeit und äh, sie soll eine Versicherung sein gegen die Bedrohungen für die US-Wirtschaft. Die sieht FED-Chef Paul vor allem von außen kommend.
0: Since the middle of last year, the global growth outlook has weakened, notably in Europe and China. Additionally, a number of geopolitical risks, including Brexit, remain unresolved. Trade policy tensions have waxed and waned and elevated uncertainty is weighing on US investment and exports.
3: Und Gabor, du hast Costolani äh, zitiert, obwohl die Anleger diese Zinssenkung erwartet haben, psychologisch ist der Schritt für sie nicht groß genug. Sie hatten also auf mehr als diesen Viertelprozentpunkt gehofft und auch auf klarere Anzeichen, dass die Notenbank weiter senken wird dieses Jahr. Darum fiel der Dow den größten Teil des Tages nach unten ab drehte dann kurz vor Handelsschluss ins Grün und hatte mit mickrigen 36 Punkten eben im Plus geschlossen.
0: Dann lass uns doch noch auf den drittgrößten Paketdienst der Welt schauen, auf FedEx. Denn dort schreckt man seine Aktionäre neuerdings mit Gewinnwarnungen auf. Was sind die Gründe, Sophie?
3: Es läuft schon länger nicht so gut für FedEx. Zum Beispiel ist da das Problem mit Amazon. Die waren einst Kunde, sind aber inzwischen Konkurrent oder ein sehr ernstzunehmender Konkurrent. Denn Amazon baut in den USA sehr erfolgreich an seinem eigenen Logistiknetz. Jede zweite Bestellung in den USA liefern sie inzwischen selber aus. FedEx Gründer und CEO Fred Smith war im Earnings Call gestern fast schon ein wenig ratlos, was Amazon angeht und beim Handelsstreit zwischen China und den USA hört man sogar etwas wie Resignation heraus.
2: We can't make the competition go away, I wish they would, you know, just leave the field. They're very good operators.
0: Ein
3: bekannter Börsenmoderator von CNBC sagt zu diesen Statements übrigens, das ist der entmutigendste Ausblick, den ich seit langem gehört habe.
0: Und wie Sophie schlägt sich denn derzeit die Nummer eins im weltweiten Paketmarkt, die Deutsche
3: Post? Die Postaktie bereitet ihren Anlegern deutlich mehr Freude als die von FedEx. Das Paketgeschäft läuft gut, auch dank Amazon. Für DHL sind die kein Konkurrent, sondern ganz im Gegenteil der größte Kunde. Es werden also mehr Pakete verschickt. Und äh, dazu ist gerade erst das Porto für Buch- und kleine Warensendungen in Deutschland erhöht worden. Das Porto für normale Pakete könnte ebenfalls demnächst steigen.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? dass sich tatsächlich wieder einer gefunden hat, der bereit ist, für Donald Trump zu arbeiten. Ich meine, 55 enge Mitarbeiter hat er bereits gefeuert, beziehungsweise sie sind, kurz bevor sie gefeuert wurden, vor ihm geflohen. Und mit dem Diplomaten und Anwalt Robert O'Brien hat Trump jetzt einen neuen nationalen Sicherheitsberater gefunden. Immerhin. Vorgänger John Bolton wurde vorige Woche Gefeuert. Der neue Mann war schon Teil der Administration von George W. Bush. Er arbeitete dort, still und leise, eher in der dritten, vielleicht auch in der vierten Reihe, als Diplomat bei den Vereinten Nationen. Zuletzt ist O'Brien als Sondergesandter für Geiselangelegenheiten im Auftrag der Trump-Regierung unterwegs gewesen. Er gehört, das ist vielleicht wichtiger für seine Karriere, zum harten Kern der Gegner von Barack Obama. Und das ist für Donald Trump ein Befähigungsnachweis besonderer Art. His policies have made the world a more dangerous place over the last eight years. By prematurely withdrawing from Iraq, we had the rise of ISIS. By setting an artificial red line in Syria that was crossed, we ended up with the worst human rights and and possibly a genocide in Syria that we haven't seen
2: since Rwanda.
0: Und auch die Einstellungsvoraussetzung Nummer zwei erfüllt der neue Mann ganz hervorragend, denn er mag, nein, er liebt den Präsidenten. I think that Trump has put together an impressive uh, group of people for his cabinet. The transition to me has been very impressive. Uh, a team of people that no one would would claim would be panda huggers with China or that would be soft on Russia. So I don't see him capitulating any way to Vladimir Putin or, or Xi Jinping or, or the Iranian mullahs for that matter. Und was Gabor, geht eigentlich gar nicht dass die Krankenkassen mit ihren eigenen Studien immer wieder neue Krankheitsbilder malen. Gerade erst hat die AOK das Homeoffice untersucht und dafür 2000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen befragt. Und siehe da, das Homeoffice macht krank. Es fördert die Erschöpfung, es macht lustlos und die Psyche leidet. Sagen zumindest drei Viertel der zuhause Beschäftigt. Man könnte auch sagen, wer blöd fragt, kriegt blöde Antworten. Man könnte aber auch sagen, der Befund ist doch überraschend positiv. Denn dass die nach Hause entschlüpften Mitarbeiter, ich bin dann mal im Homeoffice, tatsächlich erschöpft sind, deutet doch darauf hin, dass sie zu Hause nicht Fußball geschaut und Siesta gemacht haben, sondern womöglich tatsächlich gearbeitet. Und schlägt Arbeit nicht immer auf die Psyche? Man ahnt ja schon, was dabei herauskommt, wenn die AOK den Beischlaf untersuchen würde. Denn auch der erschöpft und macht furchtbar lustlos. Ich wünsche Ihnen einen putzmunteren Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinkart.
3: Ich